0: Et bonjour à tous Bienvenue dans un nouvel épisode du StreetCast de Nico. Alors aujourd'hui, on va parler Tesla. Euh, Certains d'entre vous m'ont posé la question justement de détailler un petit peu euh, quelles étaient mes habitudes de recharge. Euh, Donc comment je gérais la charge Comment je gérais euh, euh, ce côté un petit peu pénible de recharger la batterie de sa sa voiture Alors je vais essayer de de construire un petit peu la réflexion sur plusieurs axes. euh, D'abord... ce que je fais chez moi Comment je charge la voiture chez moi Puis ensuite, comment ça se passe ailleurs J'en ai déjà parlé un petit peu, je pense, dans les différents Streetcast précédents en parlant Tesla, mais là, je vais essayer de détailler un petit peu plus ce que j'ai fait, ce que je fais. Donc déjà, il faut savoir que la Tesla, je fais beaucoup, beaucoup de petits trajets avec. C'est une voiture pseudo citadine. Euh, j'ai fait quelques grands trajets aussi, donc c'est une voiture familiale qu'on utilise pour traverser la France. Mais c'est vrai que dans le nombre de kilomètres que j'ai fait à la maison, c'est enfin, autour de la maison, c'est quand même la majorité des trajets. Et c'est pour ça du coup que j'ai pris la SR, donc la modèle 3 SR, qui est la, la plus petite des Tesla avec la plus petite des batteries et la moins puissante en termes de, de puissance. Donc c'est une deux roues motrices avec une batterie de 55 kW. Euh, ouais, 55 kWh. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc on fait, euh, on fait la majorité de nos recharges à domicile. Donc, j'ai pas la possibilité de charger la voiture sur mon lieu de travail. Donc, j'ai pas de, de borne de recharge, soit payante, soit gratuite, à mon travail. Euh, ça changera peut-être, hein, mais pour l'instant, du coup, euh, la majorité des recharges se font à la maison. Et pour ce faire, euh, lorsque j'ai acheté la voiture, initialement j'avais prévu de charger l'ensemble de me. Enfin, de charger toujours sur les 220 volts, 230 volts de la maison, sans en avoir prévu une prise particulière. Et c'est ce que Tesla recommande, euh, d'avoir une prise classique, euh, proche de la voiture, euh, qui permet de charger entre, euh, entre 10, 13 et 16 ampères selon euh, selon si on a. Euh, une installation qui est récente ou pas récente, avec des prises qui sont normales ou un petit peu protégées, on peut aller de 10A à, à 16A sur un réseau en 230V, volts, 220V. Volts. Ce qui fait une recharge à la maison de 100 à 150km par nuit. Donc ça veut dire qu'en gros, quand vous rentrez le soir, vous laissez votre voiture et vous la reprenez le lendemain matin, vous avez entre 100 et 150km de recharge, enfin de, re- de, de batterie rechargée. Donc euh, pour moi, c'est largement suffisant, puisque l'aller-retour à mon travail, euh, ça doit être 50 km grand maximum. Ce qui veut dire que chaque jour, lorsque je vais travailler, je fais 50 km. Donc euh, chaque matin, je repars avec une batterie pleine. Ça, c'est le premier point. Donc, j'ai pas besoin aujourd'hui de, de bornes de recharge à la maison euh, pour l'usage au quotidien. Euh, et les rares fois euh, où j'aurais pu avoir besoin... Euh, d'une recharge plus rapide que ça euh, je sais que j'ai une borne de recharge rapide à l'extérieur de la maison donc euh, à 1 km de la maison il y a une borne de recharge à 50 kW qui permet de, de faire euh, des charges très rapides et ensuite euh, j'ai un Tesla chargeur euh, qui est à 20 minutes de la maison qui permet des recharges encore plus rapides et à terme il y aura deux euh, nouveaux Tesla chargeurs qui seront installés à Toulouse l'un autour de, de l'aéroport et l'autre autour de, de la Belge donc euh, ça permet, euh, ça permet de se dire, ok, euh, si euh, pour X raison, j'ai pas assez de, d'électricité à la maison, pas assez de, de capacité de recharge à la maison, je peux toujours aller recharger ailleurs. Bon, ça c'est le premier point. Par contre, à force de regarder un petit peu les forums euh, sur, euh, sur Internet, euh, j'ai vu quand même qu'il y avait une solution qui, était, euh, qui marchait bien qui était de, d'installer une prise p17 donc c'est un type de prise qui ressemble à des prises enfin c'est des prises qu'on utilise sur la partie euh, sur les caravanes donc c'est les, les connexions euh, euh, qui permettent de, de, de connecter euh, des, des caravanes des des, compi- des camping-cars sur les sur les prises de camping euh, c'est des, co- des, des prises qui sont rondes qui sont euh, un peu plus grosses que des prises classiques euh, qui ont euh, une connectique qui permet de faire passer euh, soit du 16A sur les P17, 16A, soit du 32A sur les P17, 32A. Donc ça, euh, c'est toujours sur du 230V euh, monophasé comme on a classiquement en France. Donc euh, pas mal de gens m'ont conseillé de, d'installer euh, euh, cette, tri- cette prise euh, et de ne pas l'installer n'importe comment. C'est-à-dire il faut l'installer avec un, une section de câble. Donc depuis le compteur jusqu'à cette prise, une section de câble qui soit compatible de la charge qu'on veut faire. Donc il faut calibrer finalement le fil euh, pour être capable de faire passer du 32A. Et 32A c'est de mémoire, c'est un petit peu ce qui passe dans les les plaques à induction euh, ou les fours. euh, C'est ce qu'on met dans certaines certaines installations justement pour pour faire passer pas mal d'ampérage lié au système de, de cuisine. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai demandé à un ami de venir installer euh, un disjoncteur différentiel, enfin une protection électrique en sortie du compteur, puis ensuite de tirer une ligne directement jusqu'à une prise murale P17 32A. Et ça, ça me permet euh, au final euh, de, de recharger ma voiture au quotidien à la maison. Alors, au quotidien, je vous avoue que je bride la recharge à euh, 10 ou 13 ou 16 ampères, hein, puisque je n'ai pas besoin de recharger rapidement ma voiture. Par contre, les jours où j'aurai besoin euh, d'aller beaucoup plus vite, parce que j'ai beaucoup roulé dans la journée et que je sais que je vais devoir repartir vite, euh, j'ai toujours la capacité, soit via l'application Tesla, euh, soit euh, en allant dans la voiture, euh, via le, le panneau de configuration de la voiture, d'augmenter euh, l'ampérage euh, pour passer sur du 32, jusqu'à du 32 ampères. Et j'ai testé... Euh, L'installation qu'on a avec le disjoncteur, etc., elle supporte parfaitement le 32 ampères. Y compris lorsqu'on a la piscine qui tourne, euh, lorsqu'on a un four à la maison, etc. Lorsqu'on a plein d'appareils qui qui fonctionnent, euh, le compteur ne disjoncte pas. Puisqu'on a un abonnement aussi qui est est assez important en termes d'ampérage. Et ça permet du coup euh, de faire une recharge équivalente à du 7 kW. Donc en gros, ça recharge ma batterie complètement en 3-4 heures, il me semble. Si je suis vraiment vide, en 4 heures après, je peux repartir. Et ça, c'est vraiment différent par rapport au système, à la situation classique, où là j'aurais peut-être besoin de 24 à 30 heures pour recharger complètement la batterie avec à la maison. Donc Voilà un petit peu ce que j'ai fait installer. Alors en termes de matériel, euh, je pense que j'en ai une pour une centaine d'euros entre euh, le câble, les gaines, euh, de quoi fixer tout ça, la prise en elle-même et la protection électronique, euh, la protection électrique au niveau du compteur. J'en ai une pour une centaine d'euros et ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi euh, le le manuel d'installation préconisé par Tesla. Donc Tesla préconise ce genre d'installation. Et j'ai suivi le manuel à la lettre avec le type de protection qu'il fallait, euh, la section de fil qu'il fallait. Euh, En termes de longueur de fil, bah, je crois que j'ai 6-8 mètres de fil, c'est pas énorme. Donc il n'y a pas une grande longueur avec une grande déperdition d'énergie. Donc voilà, c'est ce qui a été installé à la maison depuis euh, 2-3 mois, 4 mois, euh, qui me permet du coup de de faire une recharge qui est quand même super, super confortable. Il y a juste un warning à avoir sur cette, sur cette prise, euh, c'est que il faut faire un petit peu attention avec les enfants. A priori, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a des risques de darking il y a des risques de, ouais, de, d'électricité, d'électrocution euh, si on s'amuse à débrancher la prise alors que la voiture est en train d'être chargée. Donc au lieu de débrancher la prise au niveau de la prise côté voiture, si on, le, si on débranche la prise côté mur... Euh, et qu'il y a du 32A qui passe sur ce genre de prise, euh, c'est possible qu'il y ait du du arcing, donc un arc électrique qui se forme au niveau de la prise. Et ça, ça peut être un petit peu euh, un petit peu euh, dangereux pour les enfants. Et deuxième autre truc, je sais pas si cette prise, euh, si par exemple on s'amuse à ouvrir le capot, euh, je sais pas si elle est euh, parfaitement protégée, euh, si on s'amuse à mettre les doigts à l'intérieur, je sais pas trop. Euh, je sais pas trop vous dire voilà si c'est parfaitement protégé ou pas. Euh, mais j'ai bien vu qu'il fallait euh, éviter de débrancher la prise côté mur euh, lorsque la voiture était en charge. Parce que 32 ampères, ça peut, per- ça peut faire des arcs électriques euh, assez violents. Voilà pour euh, ce que j'ai à la maison. Et honnêtement, j'en suis super content. Je me vois pas du tout euh, installer autre chose que ça. Euh, même si ce euh, n'est si, euh, pas si cher que ça d'installer une petite borne de recharge. Euh, je me vois pas le, le besoin d'installer ça. Je sais que mes parents, ils ont une borne de recharge avec leur Zoé euh, et c'est, euh, c'est, c'est du 7 kW. Donc ça veut dire que ça recharge la Zoé à la même vitesse que finalement j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai ma prise. Sauf que le truc il y a, sur la Zoé, il y a une espèce de gros boîtier qui a été installé au mur, avec euh, un technicien qui est venu installer tout ça. Enfin bon, c'est, c'est, c'était une, une installation pénible, euh, coûteuse euh, pour eux, alors que moi j'ai la même chose ou presque à la maison euh, pour pas grand chose, pour une centaine d'euros au maximum. Voilà! Euh, Deuxième partie de de ce podcast, Streetcast, Euh, je voulais vous parler d'une expérience de recharge à l'extérieur de la maison. Donc, euh, jusqu'à présent, sur les 10 000 km que j'ai fait, euh, je me suis jamais jamais eu le besoin de charger ailleurs que sur les Tesla chargeurs. Donc, euh, j'ai fait quelques longs trajets pour aller à Clermont-Ferrand, pour aller à Dijon, pour aller à Châteauroux, pour aller en Bretagne. Euh, Donc, en partant de Toulouse, ça fait des allers-retours à 1500 km, à peu près. Donc, j'ai jamais jamais eu le besoin de me charger ailleurs que que dans les Tesla chargeurs. Alors, évidemment, je me suis chargé ailleurs. hein, Plusieurs fois, je me suis chargé dans des Airbnb. euh, Soit en demandant poliment aux propriétaires si je pouvais euh, charger la voiture euh, moyennant euh, 5 ou 10 euros en liquide laissé. Ça, les propriétaires ont toujours accepté. Donc, c'est vraiment euh, top. Euh, Surtout quand quand on propose, on demande gentiment et qu'on propose de laisser euh, 5 euros ou 10 euros en liquide. Il y a certains propriétaires même qui m'ont proposé gratuitement de recharger la voiture, puisqu'ils avaient des maisons écologiques, euh, euh, suffisantes en énergie, etc. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, chargez votre voiture. Euh, Donc euh, globalement, euh, les recharges, on va dire, dans les Airbnb ou chez des gens, ça s'est toujours très bien passé. Euh, Ensuite, voilà, je parlais des Tesla chargeurs. Donc euh, le nombre de Tesla chargeurs sur les bords de route sont, sont quand même importants, de plus en plus importants. Et euh, j'ai, j'ai jamais été vraiment en rade d'électricité, me retrouver un peu euh, dans une situation inconfortable. Et donc j'ai toujours fait mes recharges dans les chargeurs Tesla. Donc là-dessus, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de, de choses différentes par rapport à ce que j'ai déjà expliqué. Hein. Je trouve ça la, l'expérience euh, super positive. Ça te oblige à peu près à, te, à t'arrêter toutes les deux heures euh, pour ma, mon, mon, voie, mon véhicule, mon usage. En moyenne, je m'arrête toutes les deux heures. Toutes les deux heures, ça permet de prendre l'air, de sortir un petit peu de la voiture. Ça évite les mal de dos. Moi, je suis assez sensible au niveau du dos et j'ai jamais eu mal de dos avec cette voiture. Euh, peut-être parce que, justement, voilà, on s'arrête toutes les deux heures, on est obligé de prendre l'air, de sortir, d'aller brancher sa voiture. On en profite pour aller aux toilettes. On en profite pour aller prendre un café au, au, bar, du, au bar de l'hôtel. Il euh, y a eu plein de, petites, de bonnes expériences. Hein. Franchement, euh, sur mes expériences de recharge dans les Tesla Chargeurs, euh, il y a une fois, je suis tombé... Euh, dans le même hôtel que l'Olympique de Marseille, euh, donc l'équipe de foot, qui était en train de préparer son match contre, euh, il me semble, Clermont-Ferrand. Donc j'ai vu défiler tous les joueurs, euh, j'étais, j'étais au bar de l'hôtel, donc c'est un hôtel plutôt de luxe, hein, j'ai, enfin, plutôt sympa, j'étais au bar en train de prendre un café, j'ai vu défiler tous les joueurs de, de l'équipe, Mandanda, Payette et compagnie, qui passaient là, et qui allaient dans, leur, euh, dans une salle pour se préparer pour le, le match du soir. Il y a eu d'autres moments où on en a profité pour manger et en fait on s'est fait un super repas euh, dans un hôtel euh, Mercure, il me semble ou un hôtel nouveau hôtel qui était euh, était super bien bien coté au niveau resto donc on s'est fait un petit restaurant euh, très sympa euh, pendant notre charge. Il euh, y a des fois où on discute aussi avec les, les autres euh, les autres occupants des autres Tesla donc euh, ça permet d'échanger un petit peu. C'est, c'est toujours des très bons moments finalement, les, les moments de recharge. Et puis le dernier, euh, lorsqu'on n'a vraiment pas envie de discuter, lorsqu'on n'a pas envie de prendre en l'air et qu'on n'a pas envie de se, se dégourdir les pattes, on s'installe. On se met euh, bien relax sur les sièges et euh, on se met des petites séries euh, sur Netflix. Donc euh, là on s'est fait euh, dernièrement pas mal d'épisodes de, de Vikings lorsqu'on a fait notre 1500km pour aller revenir de Dijon. Là on s'est fait quelques épisodes de vikings euh, et c'est toujours euh, toujours très agréable finalement d'attendre un petit peu en se regardant une série euh, sur l'écran principal de la voiture donc c'est un écran 15 pouces qui est euh, lorsqu'on est que deux hein, c'est, c'est largement suffisant le son est bon l'image est bonne ça passe par la connexion 4g de la voiture donc on n'est pas obligé de, de connecter quoi que ce soit avec son téléphone etc donc là ça marche euh, sans, euh, sans, aucune, sans aucun problème voilà, euh, et puis pour terminer, j'en parlais aussi dans un autre épisode, je pense, du Streetcast ou dans.. Je sais plus où est-ce que j'en parlais, mais euh, j'ai eu aussi la chance euh, de bénéficier euh, de parrainage Tesla. Euh, donc j'ai pu grâce au, au lien que j'ai positionné dans le dans les, mes articles du blog. Il y, a, il y a plusieurs personnes euh, qui, ont, qui ont acheté euh, une modèle 3, ou voire, voire mieux qu'une Model 3, il me semble, euh, en passant par mes liens. Et ça m'a permis d'avoir euh, 1500 km de, de recharge gratuite euh, dans les Tesla chargeurs. Et, euh, et grâce à, du coup, à des lecteurs du blog, grâce à des lecteurs, euh, des, des auditeurs peut-être du podcast, euh, que je dois remercier, ben, j'ai pu bénéficier justement de pas mal de recharge et pas mal de kilomètres gratuits. Euh, justement euh, en passant par ces liens donc ça prouve finalement que bah, mes articles que j'ai écrits sur le blog ils ont, été, euh, ils ont été utiles à certains et ils ont choisi de me récompense, de récompenser finalement mon travail en euh, utilisant mon, mon lien de parrainage donc euh, jusqu'à présent aujourd'hui j'ai, euh, il me reste encore je pense euh, 14 000 km je crois encore de, de recharge gratuite dans les superchargeurs euh, ça, ça sera valable jusqu'en 2024 mi 2024 je crois euh, ce, qui est, euh, ce qui est vraiment énorme. C'est un truc euh, auquel je ne m'attendais pas du tout d'avoir autant de parrainages. Euh, donc certains se sont manifestés, me sont venus m'envoyer un petit message en me disant Ouais hey, j'ai utilisé ton lien, super top, merci euh, D'autres, euh, d'autres ne m'ont pas, n'ont, n'ont pas signalé, mais je l'ai vu passer dans mes, dans mes parrainages. Donc euh, c'est super sympa à tous ceux qui l'ont qui ont pu utiliser mes, mes liens. Euh, voilà ça me donne encore plus envie finalement d'écrire, euh, d'écrire des, des beaux articles sur le blog, puisque on voit que justement, il y a pas mal de gens qui trouvent ça intéressant. Euh, et puis voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, j'en suis toujours aussi, très, aussi content cette, de cette modèle 3, je suis toujours aussi content de, des fonctions de la voiture, du confort, euh, du confort proposé, de la façon dont, dont les longs voyages se passent. Et je suis aussi très content d'utiliser au quotidien pour aller travailler, C'est vraiment euh, que du bonheur. Et si je devais racheter une voiture aujourd'hui, je pense que je rachèterais exactement la même. Donc la SR3, la SR+, pas besoin de de plus, franchement, pour mes mes usages. Euh, Ça me convient parfaitement. Voilà Et bah, je vais arrêter là, sur sur cette petite fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et à très bientôt sur le Streetcast de Nico. Ciao